0: Non Attends. C'est bon là maintenant. Ah, C'est bon, Alors je, bon là. Alors, je reprends. Merci Anthony. On est Dav Samer à On est à la page 63 à la Mishnah, vers le haut de la page. Un homme ne doit pas sortir Shabbat, ni avec une épée, ni avec un arc, ni avec une ni avec un ni avec une matraque, ni avec une lance. Quand les Israël sont sortis d'Égypte, il y a marqué ⁇ va chamoushim ⁇ à vous bénéisraël. Les Bénéisraëls sont sortis Chamushim. Une des explications, c'est qu'ils sont sortis armés. Hamushim, Milachon, Hamesh, 5, c'est les 5 armes qu'on retrouve ici. C'est ça, Hamushim, les 5 armes. Alors, il faut juste une petite précision dans cette Mishnah. Juste avant, on a parlé dans la Mishnah, la page 60, qu'un homme ne pouvait pas sortir avec son casque, avec ses guêtres ou avec son armure. Et là, on avait dit, si on est sorti, on n'est pas Khayafratat, parce que Minatora, on pouvait sortir puisque c'était des amis mais les Chachamim n'ont pas voulu qu'on laisse penser qu'on va à la guerre. Le problème, c'est qu'ici, la Mishnah nous dit concernant les cinq armes d'ici, la Mishnah nous dit, d'après Tanakama, que si on est sorti avec ces armes, on ait transgressé, Shabbat, Mina, Torah, on doit venir chayav Chatat. Donc, comment comprendre que dans la Mishnah, page 60, quand il s'agit du bouclier, du casque et des guêtres, là-bas, ce n'est pas la Torah, uniquement Ramadan. Et pourquoi ici, les cinq armes sont même interdites d'après la Torah, d'après Tanakama La réponse, elle est simple. Là-bas, même si c'est des armes, c'est avant tout des habits. Ce qu'on met sur la poitrine, c'est un habit, c'est un gilet, même en maille côtelée ou en maille en fer. Les guêtres, c'est des chaussures, c'est des chaussettes. Et le casque, c'est un chapeau. Donc, même si c'est des objets de guerre, c'est aussi des habits. Donc, comme c'est des habits qu'on les porte en tant qu'habits, Minatora, on avait le droit de sortir. Et c'est uniquement les Hachamim qui ne veulent pas qu'on laisse penser qu'on va à la guerre qui les ont interdits. Tandis qu'ici, l'épée, la matraque, l'arc, le bouclier et la lance ne sont pas des habits. On ne va pas les porter en tant qu'habit, on va les porter avec la main. Donc, si on considère qu'on n'est pas en temps de guerre, et c'est de ça qu'Abishna parle, on n'est pas en temps de guerre, on n'a pas le droit de sortir avec, c'est des objets, c'est une charge. Et donc, d'après Tanakamash, on est sorti avec, on a transgressé Shabbat, Minatora. C'est ça l'explication, et c'est ça la différence avec le bouclier, avec le gilet euh, de l'armure, et avec les chaussettes métalliques, les guêtres. Par contre, on a Rabbi Yezeromer, Tarchitin Henro. Rabbi Yezer dit, non, on peut sortir avec Shabbat. Est-ce qu'on peut sortir a priori, même Midera derabanan ou pas Ça fait l'objet d'une discussion entre Magen Avram et le prix Megadine. Mais en tout cas, Rabbi Yezer dit, il n'y a aucune interdiction de sortir Minatora avec. Pourquoi Tarchitin Henro parce qu'il dit que ce sont des bijoux. C'est une décoration. Sortir avec son arc, peut-être de nos jours, ça nous parle moins, mais à une certaine époque, les chevaliers et les hommes qui sortaient avec leurs armures, c'était une forme de, 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 de distinction, c'était Tarshid, c'était un bijou. Donc pour Abiyézer, on dit que pour les hommes, on peut sortir avec les bijoux, au moins Minatora. Donc c'est ça qu'il dit Abiyézer. L'Agmara nous dit Les Chachamim, c'est les mêmes que Danakama. Et ils disent à Rabbi Yézer. mais non, ces armes, ce n'est pas quelque chose de beau. Je veux bien qu'une pierre, je veux bien qu'une bague, je veux bien qu'un courrier, ce soit des bijoux. Mais des armes, Enan c'est quelque chose de péjoratif, une arme. C'est quelque chose qui est méprisant, la preuve. Chez Neymar, comme le prophète Yéchaïa, qui a prophétisé sur les temps futurs, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que dans les temps futurs, il va transformer les armes en fossiles et volance, les mises marottes, vont servir de hache. Et il n'y aura plus aucun peuple qui vont faire les guerres entre eux. Il n'y aura plus de guerre, on n'ira plus apprendre comment faire la guerre. Donc Rachamim dit à Rabbi Gezer, mais pourtant est le prophète. Il a prophétisé que dans les temps futurs, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de guerre et ce qui était des armes vont servir maintenant comme matériel agricole. Donc si dans les temps futurs, ça va disparaître, ça prouve quoi, ça prouve que c'est quelque chose qui n'est pas beau. Parce que si c'était beau, il n'y aurait aucune raison qu'Akadosh fasse disparaître les armes si c'était l'étarchique. Et donc c'est ça ils disent oh si vraiment c'était des bijoux ou des objets nobles, jamais Akadosh Baruchou ne va les faire disparaître. Donc si y a que le les fera disparaître dans les temps futurs, ça prouve que ce n'est pas des objets nobles. Si ce n'est pas des objets nobles, ce n'est pas des bijoux. Si ce n'est pas des bijoux, Minator, on n'a pas le droit de sortir avec je vais revenir tout de suite dans, euh, dans on va revenir tout de suite cette discussion dans la Gmara je continue euh, Maï la Mishnah continue Birit Théora Birit on revient maintenant aux équipements aux habits aux, aux accessoires avec lesquels la femme peut ou ne peut pas sortir Shabbat la Torah nous parle de Birit Birit on verra ce que c'est c'est une jarretière. alors la Birit elle est Théora elle ne peut pas recevoir l'impureté mais au et Shabbat la femme peut sortir avec sa jarretière le Shabbat par contre, Kaberim, Kaberim c'est une chaîne qu'on mettait entre les deux jartières, on va expliquer de ça tout à l'heure. Tmeim, ça c'est impur. Venyotin yotin ben Shabbat, une femme peut pas sortir avec Shabbat. Tout ça, on va expliquer un peu plus tard quand on va arriver dans l'agma. La et d'abord, on va revenir à la première partie de la Mishnah, cette discussion entre Rabbi Yezer et Chachamim. Alors, pour comprendre la discussion, juste une petite introduction. Il faut savoir qu'il y a trois époques qui sont décrites dans les prophètes et dans la Torah. Il y a l'époque où on est, qu'on appelle Olam Azé, ce monde-là. Il y a l'époque qui s'appelle Yemot Amashiach, les temps quand il y aura le Mashiach. Et il y a une troisième époque qui s'appelle Olam Abba, le monde futur, où il y aura Triat Amethim, où il y aura la résurrection des morts. Donc il y a trois étapes. Il y a le monde si on est, Olam Azé. Il y aura bientôt, espérons-le, Mashiach, ce qu'on appelle Yemot Amashiach. Et il y aura après, in fine, une troisième étape qui va s'appeler Olam Abba, le Monde futur où il y aura ce qu'on appelle triat à Une fois qu'on a dit ça, maintenant on peut comprendre Alma. Alma nous dit c'est quoi une bala C'est une patraque. Rabbi Yezeromer, Tarchit et Lenou. Tania, Ta reprend la discussion entre Rabbi Yezer et Rachami. Amrugo, les Rabbi Yezer, les Rachami, ils ont dit à Rabbi Yezer Mais puisque maintenant tu me dis, toi Rabbi Yezer, que ces armes, c'est des ornements. Pourquoi à l'époque du Mashiach le prophète Yeshaya il nous a dit qu'Akadosh Baroukh va transformer ses armes en, objet, en matériel agricole. il a dit vous savez pourquoi? Parce que à l'époque du Mashiach il y aura plus besoin de, il y aura plus besoin de matériel de guerre. Donc comme il y aura plus besoin, c'est pour ça qu'Akadosh Baroukh il va détruire. Mais, dit Rabbi Yezer, de nos jours, on y a encore des guerres. Donc, de nos jours, on a encore besoin de ces armes. Donc, si on a encore besoin de ces armes, de nos jours, ça s'appelle des ornements, ça s'appelle des tarchites. Ça, c'est la logique de Rabbi Yezer par rapport au Chachamim. Et Rabbi Yezer retourne la situation contre les Chachamim. Alors, pourquoi on ne va pas dire que, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi que c'est une décoration, c'est un ornement et qu'on pourrait sortir avec Amarabaye m'idée d'avoir shraga Puisque, au moment, dans les temps futurs ou à l'époque du Mashiach, ces armes vont être transformées, vont être en matériel agricole. cest veut dire qu'elles n'auront plus aucune utilité. Quelque chose qui n'a plus d'utilité dans le futur, il y a aucune... je ne vais pas considérer qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de bien et c'est un ornement. De la même manière que shraga Betiara, une bougie en plein jour, elle ne sert à rien, puisqu'en plein jour, je n'ai pas besoin d'être éclairé donc de la même manière qu'une bougie en jour ne sert à rien les armes dans les temps futurs ne serviront à rien et donc c'est pour cela que quoi c'est pour cela que comme c'est péjoratif donc même de nos jours on ne peut pas appeler ça d'après de nos jours un ornement ah qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yezer avec le passouk de Yeshaya Rabbi Yezer il va te dire que ce passouk il ne parle pas des temps futurs, il ne parle, il parle pas du Mashiach il parle de l'époque il parle de l'époque où il y aura Olam Abba. Alors, en attendant, pour Rabbi Gezer, il y a une utilité aujourd'hui. Donc, s'il y a une utilité, c'est un tarchi. Donc, si c'est un tarchi, c'est une décoration. On peut sortir avec Shabbat. C'est ça la discussion entre Rabbi Gezer et Rachamim. Alors, dit Gemara et cet enseignement au Priga des Chouet, cette Braïta qui, qui vient de dire que les armes, à l'époque du Mashiach, vont être transformées en matériel agricole, elle s'oppose à un enseignement de Shmuel. Alors là, on a un petit problème technique de méthode, parce que Shmuel, c'est un Amora. Donc, comment on nous ramène une Braïda On dit qu'un Braïda, elle s'oppose. Mais une Braïda, elle ne s'oppose pas à un Amora. Une Braïda, elle domine l'Amora. Et l'Amora, il doit être en difficulté. On aurait dû dire « Tioufta » des Shmuel. Alors, explique le Rasha que quand est-ce qu'un Amora ne peut pas s'opposer à une Braïda C'est quand on a affaire à des problèmes de Alachot, de rêve ou de dîme. Si une braïta est une règle, un din ou une agacha, un amora, s'il a personne avec lui, il ne peut pas s'opposer à cette braïta. Par contre, ici, on n'est pas en fonction de agachot ou de dinim. La conséquence, oui, mais la notion de la sur quoi on discute, qu'est-ce qui va se passer dans les temps futurs avec le Machia, c'est une notion de hashkafa, de façon de penser. Sur une façon de penser, un amora, il peut tout à fait s'opposer à un, une braïta ou à un tana. Et c'est ça que dit Ragmar. On prie des Choumel. Et Choumel, ici, il n'est pas du tout d'accord avec la braille qu'on vient de voir. Pourquoi Des Marc Choumel, Choumel, il nous a dit En ben auramazé, limota machiaf, era shiboud gaouyot bin bat. il a dit Ne vous attendez pas à des grands bouleversements quand le machiaf va arriver. Il a dit Sachez que la différence entre de nos jours et quand il y aura machiaf, c'est une seule chose. C'est quoi la seule chose, la seule différence qu'il y aura C'est que lorsqu'il y aura le il n'y aura plus de shiboud gaouyot. C'est quoi shiboud gaouyot c'est l'asservissement des juifs parmi les nations. En gros, il n'y aura plus d'antisémitisme, le peuple juif sera reconnu en tant que peuple, en fond d'un Kadesh Israël sera reconnu, il n'y aura pas de contestation sur les frontières d'Israël, il n'y aura plus de guerre contre Israël, ni d'antisémitisme dans le monde à l'égard des juifs. Voilà, je trouve pour choisir la seule chose, le seul bouleversement qu'il va y avoir entre l'époque du Mashiach et de nos jours. Mais... Il y aura toujours des guerres. La Russie et l'Ukraine se feront toujours la guerre. Les États-Unis et la Chine, pareil. Il y aura toujours des morts. Il y aura toujours des délinquants. Et il y aura toujours des pauvres. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par la Chouel il veut te dire, c'est vrai qu'il y a le passe de Yeshaya qui dit que les armes vont être transformées en matériel agricole. Mais pour Chouel, ce verset, il parle de quand Ce verset, il parle de Olam Abba. Il parle de la troisième étape que je vous ai parlé, le monde futur. Mais dans l'époque du machiav, il y aura encore des armes. Ah, demander moi mais s'il n'y a plus de guerre contre les Juifs ni d'antisémitisme, pourquoi les Juifs ont besoin d'armes Les Juifs n'auront plus besoin d'armes. Mais comme les Goïms, eux, auront besoin d'armes de, de, puisqu'il y aura des guerres entre eux, ça veut dire que l'arme représente encore quelque chose, un ornement. Et le Juif, qui n'en a pas besoin, malgré tout, s'il sort dans la rue pendant Shabbat, il aura le droit, Minatora, parce que ce sera un ornement. Ça, c'est tout le Ma'alach. Ça, c'est toute l'idée de schmuel. Comment il comprend la période messianique et comment il comprend la prophétie de Yeshaya qui parle uniquement par rapport au monde futur. Alors, Tosfot pose la question mais comment tu me dis qu'il n'y aura que cette différence, l'histoire de Shiboud Gayot, l'antisémitisme et Israël reconnu Dit Tosfot, mais pourtant il y aura encore autre chose. Il y aura le Bet -Amikdash et il y aura Jérusalem reconnu. Dit Toswat, Al-Falgab, Déhachten Yéhushayim, Ben Bet Amigdash, y Motamashi, Achie, Akokbanoui. Pourtant, au moment de Mashiach, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y aura le Beth Midash. Alors, comment je dit dis qu'il y aura la seule différence entre maintenant et Mashiach, c'est que l'antisémitisme et le Shibu Kaulyot C'est pas exhaustif. Et en fait, je voulu dire les différences entre maintenant et Mashiach, c'est plus une reconnaissance d'Israël. Mais, aura... Mais à part ça, il y aura des choses qui n'existaient pas maintenant. Mais quand je me regarde c'est par rapport aux choses qui existent maintenant. Il n'y aura pas des transformations radicales. Mais par contre, c'est sûr qu'il y aura le Beth Amigdash. C'est sûr qu'il y aura des choses nouvelles, mais qu'il n'y avait pas au jour d'aujourd'hui. Et je me regarde des différences entre ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y aura à l'époque du Chez Shneimar. Et la preuve que pour moi à l'époque, Jovian moi, la preuve que pour Chumel à l'époque du machia, il n'y aura pas de grandes Chez Shneimar, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah Mikerev à Arez. Sache qu'il y aura toujours des pauvres. Il euh, euh, y aura toujours des pauvres sur terre. Ah, pourtant il y a un autre verset des prophètes qui disent qu'il y aura plus de pauvres sur terre. te dit les prophéties des neviim qui dit qu'il y aura plus de pauvres. Ce sera nouveau pour Olam Abba. Donc tout le malheur de Shmuel ici, c'est de dire que quoi Au moment du Mashiach, il y aura plus d'antisémitisme. Et, les... et il y aura encore des pauvres, il y aura encore des guerres, il y aura encore entre les Goïbes par avec les Juifs, et à l'époque de Olamaba, c'est sur le Abba, les temps où il y aura résurrection des morts du monde futur, c'est sur ces temps-là que les prophètes ont prophétisé, que les armes seront transformées en matériel agricole, et qu'il n'y aura plus de pauvres. Mais en attendant, d'après Chouel, ne vous attendez pas à des grands bouleversements au moment de la venue du Machia. Enfin, si, pour nous les Juifs, si, mais pour les Goïbes, il n'y aura pas tellement de changement. Qu'est-ce qu'il y a D'après Shmuel, donc l'arme, on peut sortir avec Shabbat puisque euh, c'est une arme de défense. Oui, c'est la Mishnah qui le dit. Maintenant, je ne sais pas si même Miner on peut. Ça, c'est discuté entre Magen et le Mais au moins, il n'y a pas d'interdiction, Minatora, de sortir avec une arme Shabbat pour Shmuel. Maintenant, il y a... De Rambam. Quoi Il la de Rambam sur les de Bon, je continue. Excuse-moi. Oui. Le, shabbat, le Shabbat, les militaires ils viennent avec leurs armes hein, dans un synagogue, dans les religieux. Et là, tu dans le... Attends, parce que la Mishnah, euh... okay, okay. la, la Mishnah, quand on n'est pas en temps de guerre. Maintenant, et de nos jours, on est en temps de guerre. N'importe qui, tu vois bien, que les soldats, ils sont attaqués au barrage. Donc, euh, c'est piquar okay, okay. on est en temps de guerre. Okay. Et le Hidouche de la Mishnah, c'est même quand on n'est pas en temps de guerre. de guerre. Parce que si on est, si on est en temps de guerre, il n'y a aucun Hidouche par rapport à ça. Je continue. Quand on le dit, c'est un avis à part entière. Je continue. La Gemara nous ramène un autre Amora qui va s'opposer à Shmuel. Mais ça y avait les Abaraba. Cette Braïta qu'on a parlé qui s'oppose à Shmuel, par contre, c'est une Braïta qui confirme l'avis d'un autre Amora qui s'appelle Rabi Khi Abaraba. Il a dit non, je ne suis pas d'accord avec Shmuel. Là où Shmuel dit que toutes les prophéties, c'est pour Olamaba. moi, je pense que les prophéties des prophètes, c'est pour l'époque du Mashiach. Les prophètes, ils ont prophétisé pour les temps messianiques. Sache que concernant le monde futur, aucun œil humain n'a vu, si ce n'était à kadosh Donc, il sort de là que quoi On a d'un côté Labraïta et Rabbi Baraba qui dit que les prophéties, les prophètes, c'est pour euh, Mashiach. Et donc, d'après eux, leur logique, leur comme il n'y aura plus d'armes, alors, de nos, ça veut dire que c'est péjoratif. Si c'est péjoratif, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, ce n'est pas des ornements, on ne peut pas sortir avec Minatora Shabbat. Et il y a l'autre approche de Shmuel, qui te dit que non, il n'y a pas de différence entre de nos jours et Imot Amashiyar, il n'y aura pas de grand bouleversement parmi de sémitisme et la reconnaissance d'Israël, il y aura encore des guerres, et donc par conséquent, les armes seront encore là. Donc pour un juif, porter une arme, ça restera un ornement, et c'est pour ça que Minatora, il n'y aura pas de problème. Et, ah, et toutes les prophéties... Et toutes les prophéties des prophètes, c'est uniquement Léogram Abba. Dit une autre version de la discussion entre Rabbi et Rahamim. Veika De Amré, on a une autre lecture de cette discussion. Amrogo et Rabbi et ils ont dit Rabbi Gezer, et Achand puisque les armes, c'est des ornements, pourquoi ils vont être annulés à l'époque du Mashiach Il leur a dit à Rabbi Gezer, moi je pense enfin plutôt Shmuel pense comme moi qu'à l'époque du Mashiach, il y aura encore des guerres entre les nations, donc les armes existeront. Haïdou des Shmuel ou Higadé Rabi baraba Donc en gros, Rabi Gezer et Shmuel sont sur la même tonalité et Rabi baraba et Chachamim sont sur la même tonalité. Donc finalement, c'est une marcoquette Tanaïm qui se retrouve après une marcoquette amorei Je continue. Amare Abayel et Rabdivi, Amare Abayel et Yosef Yosef. Maitama des Rabi Yézer. Donc, ils ont dit quelle est la raison pourquoi Rabi Yézer, dit qu'on peut, on peut sortir avec ses armes de Shabbat. De Amar Tarchitin, Eno. On a dit, parce que pour Rabi Yézer, c'est des Tarchit, c'est des bijoux, c'est des ornements. Maintenant, est-ce que Rabi Yézer, il a une source, il a un verset pour prouver que des armes constituent des ornements, des bijoux Alors, il y a une source, c'est le Teirim, dans le Teirim 45. Qu'est-ce qu'il dit, David Amher, dans le Teirim 45 dire t David Amher, a dit, Chagor, Saint, ta ceinture, ton, ton, à ta ceinture, euh, ta, ton épée, grande va être ta splendeur et ton apparence quand tu seras euh, quand, à ta ceinture, il y aura l'épée qui sera enfouie dans ta ceinture. Donc, on voit que David Améer il a mentionné le l'épée avec le hod, avec la splendeur. Donc c'est ça le verset sur lequel s'appuie Rabbi Gezer pour dire que les armes représentent la splendeur, l'ornement de l'homme. De nos jours, c'est les montres, et à l'époque, c'était une belle épée, un beau bouclier, une belle matraque. Un mari, Ravkana, il a dit, mais moi j'ai étudié ce verset des pèlerins de 45 de David Améler. » et lorsque je lis ce pèlerin de 45 de David Améler, il parle surtout de l'étude de la Torah et moi j'ai appris que cette phrase si tu dois mettre ta ceinture sur ta hanche et tu dois être fier et tu vas être beau elle parle de, il parle de quoi ce verset il parle de l'enseignement de la Torah quand on dit Torah l'épée de la Torah c'est-à-dire que Rav Kana il a compris que David Amer, il a voulu dire comme ça tu dois faire attention à ton étude de la Torah tu dois la réviser en permanence pour être prêt au moment du jugement comment il voit ça du verset de la même manière que le soldat il doit être prêt à la guerre avec son épée. De la même manière, David Amélière, qui a voulu dire l'étudiant en Torah, il doit réviser son enseignement de Torah parce qu'à n'importe quel moment, il peut mourir et il va être appelé dans le tribunal céleste. Et lorsqu'il va arriver dans le tribunal céleste, on va lui poser des questions de Torah. Donc, en tout état de cause, Rav Kanaï dit ce verset, moi, j'ai toujours étudié comme étant un verset qui était allusive, qui parlait de paroles de Torah. Alors, Rav Kanaï a pensé que les Nevim, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas d'après le pshat, ils ne parlent pas d'après le sens littéral. La manière de parler des prophètes et des de David Amére, des prophètes, c'est de parler toujours d'après le drache, d'après le renèse. Donc c'est pour ça qu'il dit Moi, on m'a appris ce verset, ce n'est pas du tout au sens littéral, mais c'est un sens drache, un sens euh, métaphore. Alors Amari lui a dit En micra yotzémi de pshuto » on a un principe qu'un verset doit toujours être interprété d'après le pshat. D'accord, il y a des drachot, il y a des rémèses, il y a des sods, il y a des enseignements, il y a des digressions, il y a du sodot, mais avant tout, un verset, pshat. Et le pshat ici, c'est que David Améliech a décrit l'arme comme étant l'ornement du soldat de l'être humain. Alors, Amar Ravkana, quand Ravkana a entendu cette remarque, on lui a dit que ce verset, il faut le traiter pshat, il a dit « Kadavina Bartamnesarechanin » Lorsque j'ai eu l'âge de 18 ans, j'avais Gamir et coulé à chasse. Et j'avais appris, terminé tout chasse. Et je n'avais pas encore appris des Mikrayots des Chuteaux à Aujourd'hui, Au jour d'aujourd'hui, oh, j'avais à apprendre ce principe qu'un verset, il faut toujours le prendre au sens chat. Donc pourtant, j'ai étudié. Et lorsque j'avais 18 ans, j'avais déjà appris toute la Torah, la de mon Mais je ne savais pas qu'il fallait prendre les versets au sens chat demande le Mahara qu'est-ce que ça veut dire ce principe ennemi Tzrayot c'est une Pshuto il est marqué il est écrit dans toutes les Marottes qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne savait pas que ce principe que verset ne doit jamais être sorti de son pshat de son explication pshatique explique que Maharaj Tzrayot bien sûr qu'il connaissait ce principe mais lui il pensait comme ça il pensait que en matière de en matière de alors lorsque la il me dit ne tue pas ne vole pas ça il faut le prendre au sens pshat et il ne faut pas commencer à chercher toutes des drachotes, des exégèses et des enseignements cachés, cabalistiques. Par contre, lorsqu'il s'agit de conseils, lorsqu'il s'agit de pioutim, là, il a pensé au contraire, que le pshat, il ne faut pas traiter un verset de conseils ou de chansons comme le pshat, mais il faut traiter uniquement drach. Parce que comme on a dit, c'est le derer, c'est l'habitude, c'est l'habitude des névimes, des prophètes, les sages d'Israël, quand ils donnent des conseils, de parler de façon allousine. Donc là, il a dit comme ça. Jusqu'à présent, je savais très bien que concernant les rêves, les dinimes, les halachot, le verset il faut toujours le traduire au sens chat. Mais je pensais que quand il s'agit de conseils, de morale, de moussard, il faut traiter les versets au sens drach. Et jusqu'à qu'il est venu maintenant, et il m'a expliqué que même les conseils, et même les pioutimes, et même les moussardais, Neviim, il faut les apprendre toujours, Alpi, chat et après on peut commencer le Drash. Pourquoi Parce que si on ne dit pas comme ça, c'est embêtant. Imaginez quand on, si on parle, quand on parle des mitzvot, des commandements positifs et négatifs, d'inverser, on commence à faire le Drash, alors là on va détruire toutes les mitzvot de la Torah. Par exemple, quand la Torah nous dit faire la brit mira, la Mila, on sait que dans la Torah il y a deux migotes. Il y a la orga, la, la migra, la vraie Mila. Et il y a ce qu'on appelle orlatalev. Il y a le prépuce qui se trouve dans le cœur. C'est toutes les tentations étrangères, bizarres qu'un homme y va. Donc, si on va lire les psoukis, même des mitsvot d'après le drash, alors on va dire qu'il n'y a plus besoin de faire la vraie et que quand Kadosh Baruch a demandé à Abraham de faire la milah, ce n'était la... pas la vraie du prépuce, c'était la milah hein, du cœur. Donc, de là, on voit que quoi hein De là, on voit que concernant les dinim et à la chote, toujours le chat Mais Rav Kana, il découvre que même concernant les conseils et les paraboles et le Moussard des neviim, il faut traiter avant tout le chat, et après on peut attaquer le drach si on veut. Alors, on dit à vous, Mais, que... Mechina, Mechina. Oui. mais pour, pourquoi il n'a pas utilisé euh, euh, le Drash de Jacob et ou Bekashti D'abord, ben, c'est un Drash, c'est pas pas un pasouk. Mais donc, il y avait, il connaissait ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit D'abord, je vais expliquer la question à tout le monde. Il y a encore nous quand dans la parasha de Va'yeri. Il a dit à Yosef, je vais te donner à toi une terre en plus par rapport à tes autres frères. Il a donné Shechem, à Shechem, il a dit que j'ai pris du Hémorien, Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et avec mon arc. Là-bas, il n'y a pas marqué que c'est les c'est un ornement. D'ici, lui, il voulait prouver que les âmes, c'est un ornement. Donc, il n'y a pas souffle de David Avera. Maintenant, tu as raison, que quand nous il a dit à Yosef qu'il a conquis Shechem avec Harbi et Kashti, le, le, le Targum il traduit avec ma prière et avec mes peurs mais il ne pouvait pas parce que ce verset c'est le drachraba mais de ce verset on ne peut pas apprendre que les armes c'est les ornements chals d'accord C'est oui. clair. parce que sinon ta question elle était bonne parce que normalement quand on a un verset de la Torah on doit toujours préférer un verset de la Torah à un verset de Nevi, mais qui est tout vide mm -hmm. mais dans le verset de Karmul Kachki il n'y a, a pas marqué que pour lui c'est quelque chose de beau à la limite c'est l'inverse, puisque pour lui, c'est péjoratif, puisque c'est qu'il a prié et qu'il a peur. Mais ça a donné la... C'est-à-dire, c'est l'inspiration de l'arbitre aussi, le Matfila. C'est sûr, c'est sûr, mais c'est En tout cas, on n'a pas la preuve que c'est des ornements, c'est des tarchines, c'est des bijoux. Je continue. Je continue. Qu'est-ce que Kahana est venu nous dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, il avait étudié tout le Chasmara, mais il n'avait pas encore compris ce principe de que même un verset de conseil d'Elevim ne doit pas être sorti du pshat. Ici, il doit quand même apprendre quelque chose, que quand on est jeune, on doit apprendre, on doit étudier, même quand on est vieux, on doit étudier du Rav, on doit écouter les Shurim, même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Il faut faire le tour de la Torah, il faut en comprendre un minimum, mais même si tu n'as pas tout compris, même si tu as beaucoup de questions, ce n'est pas grave. D'abord, tu fais un tour d'horizon, c'est ça aussi une, 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 l'importance du dafayomi. Ça permet de faire un tour global de toutes les masses de On ne comprend pas tout. On comprend 30, 40, 50, 110 On a beaucoup de questions. Les idées ne sont pas claires. Mais d'abord, on fait le tour. Et après, on reprend. Et après, déjà qu'on maîtrise on un peu ensemble, on a vu un peu tout. On a Sûrement, des fois, on aura déjà des réponses à des questions qu'on avait. Et c'est ça qui a dit Rav Kana. À 10 18 ans, j'avais fini le chasse parce que j'étais avec Mourab. Je n'ai peut-être pas tout compris. Une des choses que j'ai pas compris, c'est que pour des paroles d'Eneviïm, mais malgré tout, ce n'est pas grave. On voit de là que d'abord, il faut étudier, il faut s'asseoir. Ben, il faut étudier la croix, il faut étudier la Torah, tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Après, tu vas reprendre et après, tu vas approfondir. Il faut comprendre un minimum. Il ne faut pas faire ça de façon bête, mais comprendre comment, un minimum. Oui. Quand il parle ici, c'est quand il a fait la Hazara du chasse. Euh, oui, bienvenue. Puisqu'il a dit, Là, il était déjà engagé. Il a dit « quand voilà. j'avais 18 ans ». Je continue. « on continue, puisqu'on a commencé avec le Téhérim 45 de David Améler, qui parle justement de l'étudiant en Torah d'après le Drash, qui doit être prêt à réviser son Gimoud. On va continuer à traiter les versets de ce Téhérim numéro 45. Donc, on n'a plus rien à voir avec Almarah de Shabbat, avec les problématiques de sortir. Mais puisqu'on a commencé à parler de ce Téhérim 45, on continue à l'expliquer. Deux étudiants en Torah qui s'aiguisent, donc qui s'affrontent, euh, et qui se l'un l'autre en parlant de Allah. Akoz bohu matzirah rei, matzirah il va les faire réussir. chez mar, comme il est dit, va daracha serach. Serach doctorat, serach doctorat réussit, va daracha est la beauté. Donc ça c'est le pshat. C'est quoi le drache Antikrei va daracha et la vachadah. Donc on sait qu'en hébreu il y a des lettres qui sont interchangeables. le Rei et le rei, c'est des gutturales on peut les interchanger. Donc adar c'est la beauté. Mais si tu aurais le ça devient Haddad. Haddad, ça veut dire aiguisé, affiné. Donc, c'est ça que David Amélie a dit. Deux étudiants en Torah qui s'aiguisent, alors ils auront Tzrach, ils auront la Tzracha. Et plus que ça. Deux étudiants, vraiment, qui s'aiguisent en al ils vont atteindre la la grandeur chez Neymar, comme il a dit, comme il continue David Amir de dire lar rechev. Alors, ils auront la Tzracha, ils vont chevaucher. Chevaucher, c'est une notion de grandeur. D'où on retrouve avec Yosef. Quand Yosef a été nommé roi d'Égypte qu'est-ce qu'il a marqué ?« Bemir kheved amichné ». Quand Mordechai a, a, euh, a dit à Aman de remercier Mordechai pour ce qu'il avait fait, il a marqué qu'il fallait le faire chevaucher à la source. Donc on voit que cette notion de « rêve, c'est une notion de grandeur, pas grandeur au sens « kavod » on l'a kavod » de vrai kavod de la, de la grandeur de la Torah. Je continue. Est-ce que même si ces deux étudiants qui s'aiguisent en lacha, ils étudient, n'est pas dans un but, les chem mais avec d'autres motivations, d'argent ou d'honneur ou de diplôme, David a il continue, il dit dans le verset 45, à condition que ces deux étudiants, ils étudient pour chercher le émet de la Torah, la vérité de la Torah. Il y a et ils disent d'Ato, ah ici, avec ça, ils ont cherché pour émet, mais ils en ont sorti un peu d'orgueil. Talmud, Omar, Anavat, c'est David, la meilleure qui continue, à condition qu'ils sont restés à Navim. Mais s'ils remplissent tous ces critères d'étudier l'Ishma, d'étudier avec et de rester Anav et de s'éguiser, c'est quoi Ils vont mériter la Torah qui a été donnée avec la droite. C'est quoi la droite C'est une notion d'excellence. Parce que quand un artisan il doit faire il doit dire, un travail, il est droitier avec la main droite, il fera ce travail de la meilleure manière. Donc, quand on parle de la droite de la Torah, ici, c'est de l'excellence. Ils vont atteindre l'excellence de la Torah. Chez comme il est dit, tes enseignements seront redoutables comme ta droite. Donc, ils vont être aussi puissants que le côté droit. Ces deux étudiants en Torah qui étudient avec tous ces critères, sans recherche de diplôme, de kavod ou d'argent, ils vont mériter d'atteindre de, des, des choses d'atteindre des enseignements et des secrets qui ont été dit à droite de la Torah donc les enseignements les plus profonds de la Torah qu'est-ce qui a marqué toujours cette fois c'est dans le verset du prophète Yeshaya le prophète Yeshaya dit, a dit à droite et à longévité et à gauche richesse et gloire demande à Qu'est-ce qui veut dire le prophète Eshaïa À droite, il n'y a que la longévité il n'y a pas la richesse et le kavod. Un monsieur qui est grand en Torah, qui a la longévité, il aura aussi le kavod et la vraie richesse. Tous ceux qui étudient avec les critères qu'on a dit vont atteindre les secrets de la Torah. Ils auront la longévité et ils auront richesse et honneur. Et Masmi ceux qui étudient côté gauche, au cher Mechavon, d'accord, peut-être ils auront des postes, peut-être ils auront des richesses. Orechiamim, l'éka, longévité. Quand on parle de longévité, ce n'est pas dans ce monde-ci, hein, c'est autre chose. Amar Abirmiya, Amar Benakish. On continue avec l'enseignement de la Bishon Benakish. Deux étudiants de Anochim Zegase bagafa. Deux étudiants de Tamidechah Harim, Anochim Zegase, qui discutent de Torah, Benachat, avec douceur, dans le calme, pas à travers des guerres et des affrontements. A Kalochbaohu, Akshibreem, Akshibbaohu, il les écoute. Chez Neymar, comme il a dit, David Amerech, Az Nidmeru, non, ça c'est Marachi qui a dit, Az Nidmeru, il Hachem. Quand ils vont parler entre eux, les étudiants, ceux qui craignent Hachem, va yak Hachem, Raim. C'est la suite du verset, Akshibbaohu, il va les écouter. Et quand on parle de Nedaberu, il y a dibour. On sait que dans la Torah, il y a Vayomer et Vaydaber. Vayomer, c'est la caché, cachée, c'est dur. Vaydaber, c'est la chaîne rare, souple. Donc, on voit que deux étudiants d'Aber qui parlent entre eux de façon souple, de façon conviviale. Alors, « en dibour et la Nahat. Le dibour, c'est quelque chose qui est calme. Chez Neymar il y a d'Aber amin amim C'est Dadi qui a dit que les nations, ils vont être sous le peuple juif. « Tachat » a en dessous. Ça va être calme, ça va être tranquille, ça va être apaisé. « on continue avec les versets de David Amère, cette fois dans le Téhérim 47. Quand David HaMeir dit que les élèves en Torah ils pensent il pense au nom d'Akadosh Baruch Que veut dire cette expression "rejouer Shemo"? un Juif, même s'il n'a pensé que faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire, il a été empêché. Un Juif le matin, il se pour venir à la Tfila à pour écouter la kedusha créat il se retrouve derrière le camion de poubelle et il rate et la kedusha et la créat Il est pour rien, il a fait tout ce qu'il pouvait. Alors, malgré tout, c'est ça, chez il a pensé, même si sa pensée ne s'est pas traduite en acte à cause d'un événement extérieur à sa volonté, il a il considère comme s'il avait effectivement réalisé ce qu'il projetait de faire. Amara, dit tout celui qui fait une mitzvah comme elle a été dite, ça veut dire dans les règles de l'âme. Le marin de Pramidir est « et Chol Pratéa avec tous les détails, ou Chol avec toutes les rigueurs, bego chum sans aucun manquement dans les exigences de cette mitzvah. El me va sorotra hot »« jamais il va entendre des mauvaises nouvelles. Je sais, il a dit, chum ma meilleur chez mitzvah agoyeda Celui qui garde une mitzvah, donc comme il faut, la mitzvah chomer migration avec tous les détails et toutes les exigences il n'y va jamais entendre des choses mauvaises. Et même si il avait décidé à son égard un mauvais décret, ou grâce au srou de cette mitzvah qu'il a fait à l'excellence, il peut annuler le décret. C'est là où il y a un qui dit on doit faire toutes les mitzvot Mais au moins, une ou deux essayent de faire une mitzvah à la perfection. Parce qu'on voit qu'une mitzvah, quand elle est faite à la perfection, elle a une tsegura, un koach de protéger, même de xerotraot. Donc, on doit faire toutes les mitzvot. Mais au moins, choisis. Il y en a beaucoup de mitzvot. Une mitzvah, fais-la bien. Fais-la à fond. Alors, peut-être choisis la plus simple à faire à fond. Je ne sais pas Akem, Mezuzat, Tzirin, je ne sais pas. Euh, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, choisis une mitzvah, mais tu la fais à fond. Et c'est ça qu'on a une mitzvah, si elle est bien faite, avec toute la rigueur et l'exigence de la mitzvah, alors même à cause de gagne. qui a décrit gzera, il a Chez les marins, on sait. Il a dit, je crois, ma mère, ma bah, chère de la mère, le Lorsque le, Chiton, le roi, l'autorité, il a dit quelque chose. Il a décrété quelque chose. Au Miyoma Romatassé, qui est celui qui peut dire à Kadosh Bauchud de ne pas faire cette chose-là Donc, à Kanoj Bauchud qui décrète une xéra. Qui est celui qui pourra dire à Kadosh Bauchud, pas de xéra, Mais Samir, il a dit, je crois, ma mère, chômez mitzvah, goyé Celui qui garde la mitzvah avec tous les idurim et tout relatives à cette mise va On continue avec l'enseignement de Rabi Abba, Même si on n'a plus rien à voir avec le Shabbat, on continue. Deux étudiants Torah, machshimim, qui s'écoutent. Des fois les talmidrechamim entre ici, chacun y parle, mais ils ils, a, ils savent pas écouter l'autre. Quand on dit écouter l'autre, c'est des fois changer, être prêt à changer son opinion, être prêt à changer ce qu'on pensait qui était vrai être prêt à entendre la vie de l'autre, être prêt à écouter une autre direction, une autre possibilité. Deux vendreds qui s'écoutent, ils écoutent leur voix, comme il est dit, on va dire sans baganim. ceux qui sont assis dans les jardins, les jardins c'est quoi, c'est les drachot. Chaverim, ils sont en ils sont ensemble. Ils écoutent la voix de l'un de l'autre. Makshiv, c'est-à-dire qu'ils écoutent. C'est pas écouter, je t'écoute. Mais quand tu sors du à Midrash, ce qu'il t'a dit, tu n'es pas du tout correct. C'est-à-dire écouter, être prêt à changer son opinion, être prêt à remettre en question certaines choses qu'on pensait établies comme étant une vérité. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit à « Ashmi'ini, je t'écouterai. » Le si maintenant cette étude, elle est stérile, on a deux Tangereim qui n'arrivent pas à écouter, à même pas écouter l'autre, et qui ne veulent même pas changer d'avis, qui restent sur leur position. Gormin, Gashrina, chez Mistakech, mais Israël. Malheureusement, Gashrina, elle va se retirer d'Israël chez Neymar, comme dit Shirashirin dans la suite. Berach, dodi fuis mon ami. Donc c'est à Gashrina qui va s'enfuir, parce qu'elle voit que deux Chachamim n'arrivent pas à écouter et à en tirer les conclusions de leur dialogue. On continue avec Rashkakish, enseigné par Rabi Aba. Amar Rabi Aba, Marabishon Chachamim. Deux étudiants en Torah. Donc ce pas encore des Rabbanim. Explique Rachid, ils n'ont pas beaucoup de connaissances en Torah, mais ils en ont quand même un tout petit peu. Alors, et qu'est-ce qui se passe Ils se retrouvent dans un endroit où il n'y a pas de rap. Alors, malgré tout, à Madgirim, Zelazé Balafa, ils se mettent sous le même drapeau. Madgirim, Similashon, Degel. Degel, c'est le drapeau. Le drapeau, c'est ce qui permet de rassembler. Donc, ils se retrouvent deux personnes dans un coin du monde où il n'y a pas d'étudiants en Torah, il n'y a pas de rap. Alors, ils vont voir les juifs qui se présentent. Ils leur disent Venez, on étudie un peu entre nous. On va faire quelques rachotes. Comme on dit dans Shira Shirim, le drapeau, lorsque les Juifs ils se regroupent ensemble pour apprendre, étudier quelques paroles de Torah, vous avez mis sur moi beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'amour pour vous. À quelle condition Condition que ceux qui vont étudier, ils ont quand même un minimum de bagages, un minimum de connaissances. Et deuxième condition, qu'il n'y a pas de rave dans la ville. Parce que s'il y a un rave dans la ville, là, il faut aller apprendre chez lui. Donc, c'est bien d'être autodidacte, c'est bien, bien d'être entre soi, mais ça, c'est la condition qui n'est pas de rave. S'il y a un rave dans la ville, il faut aller chez lui. Pas, pas de rave. Alors, avec On continue avec l'enseignement de rabé à bar, non, rabé chien, non, la cliche. à on ne donnera jamais beaucoup. Donc, alors que prêter, des fois, ça peut être un peu plus large que prêter, on a toujours un espoir de récupérer son argent. Mais il y a mieux que ça. C'est quoi On met-il bêtise, mais qui si C'est quand je mets dans la poche du prof, mais comment je mets dans la poche du prof Système capitaliste, fonds d'investissement. Je lui prête de l'argent et avec cet argent, je prends une part au capital de son entreprise. Ça, c'est le mieux. Pourquoi Parce que… Quand je prête de l'argent, je vais prêter, mais pas beaucoup. Parce que, surtout avec un pauvre, je suis pas sûr d'être remboursé. Par contre, si je rentre dans son affaire et j'investis dans son affaire, là, je serai prêt à mettre plus et plus. Pourquoi? Parce qu'au moins, j'ai une perspective de rentabilité et que cet argent que j'ai investi, il va me rapporter. Donc, c'est ça la grandeur. D'abord, c'est la cas. Ça, c'est la base. Il y en a qui font même pas de c'est la K. Après, prêter. Et idéalement, c'est de financer et d'investir aux côtés d'un pauvre dans son business. Ça, c'est ça qu'il a dit, c'est mieux que tout. On continue avec l'enseignement de Rechel Kenafash. Si tu rencontres un Tamit qui est nokem, qui est vengeur, notaire, qui est rancunier, qui est comme le serpent. Chaz de parler d'un qui est vengeur et qui est rancunier. On parle d'un Tamit qui est dur, comme le serpent. cest à dire quoi comme le serpent Le serpent, quand il meurt, quand il mord de la même manière que certains il n'a aucun profit, aucune anna quand il mord il a, quand on parlait de cette ça c'est des femme qui mord mais pas parce qu'il est méchant ou qu'il est sadique c'est uniquement pour te faire progresser et lire la Torah, j'en ai connu et ils étaient comme ça, mais grâce à ce comportement c'était un vrai comportement d'amour de la Torah, quand il était comme ça dur et sévère c'est uniquement pour te faire progresser. Et des fois, c'était insupportable pour lui de, de, qu'il entende des mauvaises explications ou qu'il voit des élèves qui ne se rappellent pas les enseignements qu'on avait vus quelques jours auparavant. Alors, dis, Al si tu vois un talichrabe qui est comme ça, qui est dur, qui est mort, qui est rancunié comme le serpent, fort, mais il est de alors, -al tu peux, attache-toi à lui, fréquente-le, ne le lâche pas. Par contre, imahare tsouchacide, si tu vois un chassid Apparence de chassid, mais en fait, c'est un ignorant. Donc, euh, des fois, on voit des gens comme ça qui disent Marcha, en chassid. C'est une apparence de chassidoute. Donc, tu vois l'équipement, l'apparence, tous les instruments, tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur, c'est creux. Al-Tadour, Bishrounato, n'habite pas dans son environnement. Dirachi pourquoi Chez Noyoder, car il ne fait pas attention au mitzvot comme il faut. Ben chassidoute au sa chassidoute, elle n'est pas entière. Mais nous tu vas finir par te faire influencer. Je continue. Tout celui qui élève un chien mauvais, méchant dans sa maison. Alors, juste une petite parenthèse. Il y a une autre j'ai oui, à référence, mais je pourrais vous la donner, qui dit que lorsqu'on a une maison avec un individuelle avec un jardin, il faut avoir un chien. Parce que ça dissuade de les voleurs de venir et ça évite les problèmes qui peuvent arriver. Alors, on n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir un chien. Ici, on parle, que je l'ai dit, tous ceux qui rêvent un chien méchant, les tous les chiens, chiens d'attaque, les chiens méchants, alors monnaie a chesed mit en béto. Il empêche à la bonté d'arriver à sa maison. Pourquoi Parce que lorsque les pauvres, ils savent que dans cette maison, il y a un chien méchant, vous savez, avec le panneau devant à la française, chien méchant, chien d'attaque, alors ils ne vont pas venir frapper à la porte et donc tu ne vas pas pouvoir faire des mitzvot il y en a qui disent que de nos jours le chien méchant il a été remplacé par le digicode ou par les doubles portes les portes avec les sécurités les gardiens, etc, etc. ça c'est l'équivalent de nos jours du chien méchant alors celui-là il empêche le chesed de venir, chez les marques comme il a dit Yo, l'amas meréou la l'amas, c'est quoi l'amas, on va voir il empêche de faire du chesed à ton prochain, et c'est quoi l'amas en grec comment on appelle le chien on l'appelle Lamas donc Job il a parlé avec le langage de l'époque le chien là-bas on l'appelait Lamas en grec et il a dit Job le chien il t'empêche de faire de la bonté à ton ami le chien méchant il va finir même par enlever de son propriétaire la crainte du ciel pourquoi parce que le propriétaire il ne finit par avoir confiance et être en sécurité grâce à qui grâce à son chien et il a oublié que c'est la Kadosh Bohru, Shomer Daltot, Israël. C'est ce qu'on met sur les Alors, la Mizouzot. Shakai Shin Daletiou, de Shomer Israël. Alors, là, il se doute, c'est d'avoir un chien gentil qui va aboyer comme ça, ça va faire partir les, 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 les brigands. Mais, in fine, la Emugaira Chamaim, elle nous là. Tandis que quand tu as un chien méchant, tu as l'impression que tu te reposes uniquement sur le chien méchant. Et comme il a dit Yob, chez Nehemar, celui qui rêve qui un chien méchant, la crainte de Chakai elle va le quitter l'Alman nous raconte une histoire un peu malheureuse et qui a demandé à un monsieur si elle pouvait emprunter son four pour cuisiner du pain donc elle est montée, le monsieur a accepté donc elle est montée dans cette maison pour utiliser le four pour faire du pain et dans cette maison le monsieur il avait un chien méchant et le chien quand il a vu la femme, il s'est mis à aboyer elle a eu peur et elle était enceinte et à cause de la peur qu'elle a eue elle a fait une fausse couche le maître de maison il lui a dit non tu travailles, n'aie pas peur vous avez déjà remarqué quand on voit les gens avec les chiens jamais n'ayez pas peur il est gentil quand on les écoute ils sont toujours gentils les chiens le maître de maison il lui a dit n'ayez pas peur les chats qui n'y parce que euh, je lui ai enlevé les quatre dents les quatre canines donc il ne peut pas mordre les chats qui tout frais et je lui ai enlevé les ongles donc, il ne peut pas griffer. Amraale, elle lui a dit, la femme, à ce monsieur, « Ta gentillesse, elle a déjà été prise. Elle a déjà été mise sur les épines. En gros, ta gentillesse, elle ne sert à rien. J'ai déjà, hein, mon fœtus, il est déjà parti, j'ai déjà fait la fausse couche. Donc, ta gentillesse, tu te la gardes, ce n'est pas une bonne gentillesse. Il ne fallait pas avoir un curé de alors, il y a une Ségoula qui dit que lorsqu'on voit un chien et que si on voit qu'il est nerveux et qu'il veut agresser, alors il faut dire le verset Quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, il n'y a aucun chien qui a aboyé. Et donc, on cite dans ce verset. Normalement, c'est une Ségoula pour que le chien il se calme. L'attitude de Gemara à l'égard des chiens, on a quand même à Karatatov pour les chiens. Parce que justement, comme ils n'ont pas aboyé quand ils est sortis d'Égypte, c'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, à Kerev lorsque tu as une viande qui est devenue Névéra et donc une chrita qui a mal tourné, la viande, elle est Névéra, tu ne peux pas la manger, la Torah dit la kerev tashkihunoto. Donc, on n'est pas contre les chiens, mais il faut faire attention à quel type de chien on peut avoir dans la maison. C'est pour ça qu'akbar a dit kerev ra. Je continue. Amaya Ravuna, Ravuna il continue puisqu'on est dans les versets de Shkomo Amérech, -e de Kohéret, -e de l'Ecclésiaste. On continue. Qu'est-ce qu'il a dit Shkomo Amérech, ma alors, je traduis littéralement Sois heureux, jeune homme, dans ta jeunesse. Vive tivra Ton cœur y va te faire du bien. Vive dans ta jeunesse. Vive Suis tous les instincts de ton cœur. Ouvre maret les rats et tout ce que ton, tes yeux y voient. Veda et sache qu'il y a corré sur tout ça. Il y a viha evori, il y Que sur tout ça, tu vas devoir un jour rendre des comptes à Kadosh Barou. Donc nous dis Gagmara adkan divrei etcara. Ce verset, il faut le couper en deux. La première partie, c'est l'Yetzerara. Jusqu'à, regarde, fais ce que tu veux. Donc, Yetzerara, il te dit, profite, kiffe, profite de ta jeunesse. Connaissez ces notions. Allez, fais ce que tu veux, amuse-toi et toi Ça, c'est Yetzerara. Et la deuxième partie du verset, c'est Yetzerara. Qu'est-ce qu'il te dit Yetzerara, il te dit, sache qu'il y a un corps élevé à miyakha Surtout, tu vas devoir rendre un jour ou l'autre des comptes. Donc, soit tu écoutes la première partie du verset, soit tu écoutes la deuxième partie du verset, etc. Ça, c'est la première façon de lire. Première partie, c'est concernant l'étude de la Torah. Première partie, c'est quand es jeune, t'es à Yeshiva, t'es au tu es à l'école, apprends la Torah, apprends les mitzvot. Et quand tu es jeune, tu ne peux pas, mais des fois, mettre en pratique. Tu n'as pas les moyens pour, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas marié, as pas tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire tout ça. Donc, quand tu es jeune apprends bien les, la, la Torah et les mitzvot quand tu vas devenir grand tu vas mettre en pratique toutes ces mitzvot et toute cette Torah que tu as appris tu vas la mettre en, les mettre en pratique à travers des bonnes actions voilà la deuxième explication de ce verset c'est bon il y a des questions est-ce qu'il y a des questions je continue je plus c'est normal tu m'entends plus tu ne m'entends pas tu m'entends C'est bon Tout le monde est OK On continue. Alors, maintenant on revient à nos problèmes de sortie de femmes avec certains objets, certains accessoires au Shabbat. On a dit Birit théora. Alors, introduction, on va comprendre de quoi il s'agit. Je vous fais introduction par le après c'est très simple. Il y a des fois des bracelets qu'on appelle etsaada. Ça c'est les bracelets qu'une femme elle porte autour du poignet c'est ça a, il y avait dans le butin de Midian. Et c'est ces bracelets, on a déjà dit, qui reçoivent l'impureté. Et c'est avec ces bracelets qu'une femme ne peut pas sortir Shabbat, de peur qu'elle son bracelet, qu'elle remonte à sa copie. Mais il y a un autre bracelet, qui est un bracelet, mais que lorsqu'on va le mettre à un autre endroit du corps, il va porter un autre nom. Ce bracelet qui s'appelle Etzahada, les femmes, des fois, les mettaient, si j'ai bien compris en français, ça s'appelle une jarretière. C'est quoi l'idée c'est que les femmes, elles mettaient des collants qui n'arrivaient pas jusqu'en haut, et pour pas qu'ils tombent, ils mettaient des jarretières qui tenaient les collants. Donc, ces jarretières, c'était avec des colliers. Donc, le bracelet qu'on mettait au poignet, on s'en servait des fois pour tenir les collants, qu'on appelle une jarretière. Donc, là, on ne va plus l'appeler et on va l'appeler birite. Là où le bracelet autour du poignet, la femme ne peut pas sortir avec de peur qu'elle montre à sa copine, on verra que la birite, s'il l'utilise en tant que jarretière, elle peut sortir avec. Pourquoi Parce que, comme c'est dans une partie cachée de son corps, elle ne risque pas d'enlever cette jarretière pour la montrer à sa copine. Pourquoi Parce qu'elle ne va pas dévoiler ses jambes dans la rue. Donc, c'est pour ça que la birite, qui est un bracelet, quand elle est utilisée en tant que jarretière, on peut sortir avec Shabbat. Ça, c'est sur le problème du Shabbat. Maintenant, sur le problème de la pureté et de l'impureté. Lorsque le bracelet est utilisé en tant que bracelet, on apprend de Midian qu'il est impur, comme tous les bracelets et tous les bijoux qu'on a pris de Midiane. Par contre, lorsqu'il est utilisé en tant que jarretière, ce n'est plus un brassé, ce n'est plus un bijou, c'est un accessoire des chaussettes. Donc, accessoire de chaussettes, ce n'est pas un ustensile, ce n'est pas un bijou, donc ça ne reçoit pas l'impureté. Voilà comment on comprend l'Agmara. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Birit, teora. Birit, cette jarretière, c'est Tao. Amara, Viuda, Birit, Zoe, Mais birit, on a dit que c'est aussi un bracelet qu'on met au poignet. Mais Tivra, Viosep, et Raviosep, et dit Birit, Théora, d'un côté, tu me dis que la birite, tu peux sortir avec et qu'elle est pure, les Shabbats. il y a d'un autre côté, et cette birite qui est aussi brassée, il y a marqué Temeahi, qu'elle est impure et qu'on ne peut pas sortir Shabbat. Alors, comment comprendre africa Amar, birite, Tahat, et Saada, Omélet. Des fois, cette birite, ce se bracelet, il ne s'est plus un bracelet, ça devient un birite parce que ça devient une jarretière. Donc, en gros, quand c'est autour du bras, du bras ça s'appelle euh, et Saada, bracelet. Quand c'est autour de la cuisse, ça s'appelle birite Et avec des conséquences différentes, et sur les règles du shabbat, et sur les règles de pureté et d'impureté. Il était assis, il était somnolé à birmiya, et il entend Ravine qui fait le versement suivant. Birit, beahat Birit, cette jartière c'est sur une jambe. Kaberim. Bishtaïm. Donc c'est quoi Kaberim Kaberim, c'est ce qu'on a parlé dans la Mishnah. On a, on a dit que c'est impur, qu'on ne peut pas sentir Shabbat. On ne sait pas encore c'est quoi Kaberim. Alors, juste une petite introduction. Kaberim, c'est une relation kabel, en français. On sait qu'il y a toujours des mots dans les différents 70 langues qui ont des mots qui ont trop leur source dans la Torah. Donc, Kaberim, ici, c'est Kab. On va voir c'est quoi ce Kab. Alors, Amaré, Ravuna, et Bishtaïm. Je ne suis pas d'accord avec toi. Birit, et Bishtaïm. C'est sur les deux gens. Et entre ces deux jarretières, on met Tirin Shangsharet BDM. On va mettre une petite des câbles. Kaberim, un câble, c'est une petite chaîne. Donc un câble. Vena sous Et ce câble, on va dire que c'est en or ou en argent. C'est dans un matériau raffiné. C'est une sorte de bijou. Donc on a compris que Birit, il y en a deux. C'est les deux jarretières. Et entre ces deux jarretières, on mettait une espèce de chaîne en or ou en argent. Ne me demandez pas pourquoi on va voir une utilité. Mais Camirec, c'était la mode de l'époque. Les femmes, elles sortaient comme ça avec cette chaîne en argent attachée à leurs deux jarretières. Alors, on a les birites, les jarretières, on peut sortir Shabbat et c'est pur, alors que les cabérimes, la chaîne, on ne peut pas sortir Shabbat et c'est impur. Alors, demandez à Marabé pourquoi tu me dis que maintenant ce câble devient un ustensile puisqu'on a dit qu'il reçoit l'impureté Parce que tu mets une câble, une chaîne entre deux jarretières, ça redevient un accessoire. Qui peut recevoir l'impureté Ça devient un vrai ustensile, je ne comprends pas. On a enseigné, quand à la page 58, là-bas, quand on parlait, rappelez-vous, de la vache et de l'esclave qu'on sortait avec la cloche, Et on avait dit, d'où on sait que la reçoit l'impureté Ce n'est pas un ustensile. Alors, parmi les raisons qu'on avait données, à part, le et le, et à part le biberon et le bruit, on avait dit que c'est un ustensile qui fait du bruit. Et on avait dit que dans la de Midian, sur l'impureté, il y a marqué Koldavar, toute chose qui fait un bruit, même si ce n'est pas un ustensile, peut recevoir l'impureté. Donc, de la même manière qu'on a dit je sais qu'un ustensile ou un élément qui fait du bruit en métal peut recevoir l'impureté, il y a marqué on avait dit toute chose, mais toute chose on a dit toute chose qui fait du bruit reçoit l'impureté. Alors, donc, tu vas me dire, de la même manière que la vache accroche, qui fait du bruit, reçoit la pureté, peut-être ce cabérim, cette chaîne, cette chaînette que la femme porte, fait du bruit, alors peut-être qu'elle va recevoir la pureté. C'est ça l'explication, que cette chaîne cabérim va recevoir la pureté. dit, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi L'accroche, je m'en sers pour faire du bruit, on a dit, c'est pour que la vache, elle fasse du bruit, pour que les acheteurs remarquent la vache. Mais ici, Vekavin Massé, donc fait une action, une utilité. Ici, cette chaînette, et le but, c'est pas de faire du bruit. La femme ne peut pas faire du bruit quand elle marche. Et ici, c'est uniquement un accessoire d'un accessoire. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça pourrait recevoir l'impureté. Diga gomara, non, cette chaînette, maintenant, on va comprendre. Ce n'est pas un accessoire de mode c'est un accessoire qui était utilisé par certaines familles pour permettre la rééducation de certaines femmes, filles qui avaient des problèmes de, lorsqu'elles marchaient. Ah Explication. Ah Ici, cette chaînette, elle a une utilité, c'est un kérim, c'est un ustensile qui a une utilité et donc qui reçoit l'impureté. Qui a une utilité, avec cette chaînette. Il y avait une famille à Jérusalem, dont les filles, elles marchaient, elles faisaient des grands pas et c'était pas beau. Comme on a dit hier, soit des petits pas, soit des grands-pas, c'est pas beau alors et à part ça, il y avait des conséquences c'est que les grands-pas faisaient perdre l'hymen, la virginité à ses filles et donc après il y avait des problèmes parce que lorsque les parents mariaient les filles alors les parents disaient leur fille était vierge et après tous les problèmes qu'on a dans que tout vote et qu'il le le mari découvrait qu'elle n'était pas vierge et il pensait, il suspectait donc c'est un problème que ces filles-là perdent leur virginité à cause de ces problèmes orthopédiques alors, qu'est-ce qu'ils ont fait On leur a fait les chaînettes, mais ils tirouent chaque BDM, et donc, les chaînettes, elles tenaient les deux jambes, et de cette manière-là, comme la chaînette, elle était courte, chez donc les filles ne pouvaient plus faire des grands pas, et donc, les filles ne perdaient plus leur virginité. Donc, tout ça pour dire que ces chaînettes avaient une utilité, avaient une fonctionnalité. Donc, c'est à ce titre que ces kaberim Reçoivent l'impureté. Ah, pourquoi les femmes ne pouvaient pas sortir avec Shabbat, comme on a dit dans la Mishnah Parce que, comme ces chaînettes, elles étaient en argent ou en or, donc c'était un bijou. Et elles, ne, elles pouvaient les femmes les enlever parce que les chaînettes n'avaient aucune utilité pour tenir les jarretières. Donc, même si elles enlevaient la chaînette, les jarretières, elles tenaient en place. Donc, il n'y avait pas de problème de dévoiler leurs cuisses. Donc, c'est possible qu'une femme, elle va sortir le Shabbat avec sa chaînette. Et elle va la montrer à sa copine en avant sans qu'il ait problème de tiout. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, c'est que chez les jeunes filles. Parce que tout le but de ces chaînettes, c'est pour la virginité. Oui, mais puisqu'on a interdit aux jeunes filles de sortir avec, les Rahamim, ils n'ont pas fait de différence entre jeunes filles et femmes mariées. Comme on a vu au début du Pérec, les problèmes de mitveh, on n'a pas fait de différence entre femmes mariées ou pas mariées. De la même manière, on ne fait pas de différence ici entre jeunes filles qui ont marié à, ou célibataires avec la virginité. Ou marié sans virginité. Donc tout ça pour dire qu'en résumé, la birite, le bracelet qu'on met en tant que jarretière ça reçoit pas l'impureté parce que c'est pas un ustensile, ni c'est un accent ustensile. Et on peut sentir shabbat, la femme ne risque pas de le l'enlever. Par contre, les Kabérim, la chaîne, elle est, reçoit l'impureté parce que c'est un collier qui a une utilité, une fonctionnalité, et on ne peut pas sortir shabbat parce que comme c'est aussi un bijou de peur que la femme l'enlève. Donc, on avait Rabbi Mia qui était endormi, en somnolait quand il a entendu cet enseignement de Rabid, et là, à ce moment-là, il t'arbu Rabbi il s'est réveillé, il lui a dit à Yacher, tu as bien transmis l'enseignement, c'est comme ça qu'il faut expliquer, et de la même manière, il a dit, et ainsi, c'est comme ça que Rabbi Yochanan a expliqué la de Mishnah de Birit, de Kaberim, euh, comme ça qu'il a expliqué cette bichette Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue la dernière partie du DAF Il n'y a pas de questions C'est de là qu'on apprend, de là qu apprend euh, les... Bon, alors, pas tout ce qui est médical, mais les cannes, les trucs comme ça qui serviront à non, marcher. La canne, que... c'est dimanche. La canne, on va y arriver. Ici, c'est pas une un canne. La canne, on va y arriver. C'est l'entraînement. C'est comme ça qu'ils entraînent les trotteurs là, au trou. C'est-à-dire va mettre des chaînes entre les pattes ouais. Bon, très bien. On continue. Alors, je continue avec Mara. Puisqu'on a commencé à nous parler des enseignements de Rabbi Yochanan, donc on ramène d'autres enseignements de Rabbi Yochanan qui n'ont pas tellement à voir avec Shabbat, mais c'est toujours des notions de pureté et d'impureté. Donc, dès qu'on peut, on en profite toujours dans la série de Shabbat, dîner tout matin, Et on va retrouver des enseignements qu'on a déjà dit un peu plus haut. « Kéata Ravdimia Rabbi Yochanan »« Minaïn re'ari kog shéhu, Demande Rabbi Yochanan, d'où on sait qu'un tissu, un petit morceau de tissu, quelle que soit sa taille, est susceptible de recevoir l'impureté Alors j'imagine que vous allez tous me demander, mais pourtant on a vu Abba ah ben, Mibadikin, surtout Daniel, je suis sûr qu'il se rappelle de ça. Qu'est-ce qu'on a vu dans Abba On a vu trois, trois, trois. Pas, trois sur trois, et trois de sarim, trois de sarim, sur la personne Alors, plus riche. C'est la question de Tosot. Tosot dit, mais attends, je ne comprends pas. Rabbi Yohanan vient nous dire d'où on sait qu'un petit morceau de tissu, quelle que soit sa taille pour recevoir l'impureté, pourtant devant Tossot, à la page 26, dans le péril de Mamakine, on a dit à partir de quelle taille un tissu est susceptible de recevoir l'impureté, on avait dit soit trois doigts, soit trois doigts, soit trois points sur trois points, ça dépend riche ou pauvre. Donc on ne comprend pas la question de Rabbi Yohanan ici. Répond Tossot. Là-bas, quand on a parlé que pour recevoir l'impureté, un bout de tissu doit avoir trois doigts sur trois doigts, Trois points sur trois points, c'est quand c'est un tissu, un morceau qui vient d'un grand morceau. Par exemple, j'ai un rouleau de tissu qui faisait 5, 10 mètres de long sur 1 mètre, 2 mètres de large et de ce grand morceau de tissu, j'ai pris un, peu, un morceau, un petit morceau. Et c'est de ça qu'on parlait là-bas dans le mannequin. Ce petit morceau, pour qu'il reçoive l'impureté, comme il vient d'un grand morceau, il faut qu'au moins qu'il ait une taille de 3 sur 3 ou de 3 points sur 3 points. Ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle que ah, dès le début, on a fabriqué, on a tissé, on a filé un petit morceau. Et c'est ça qu'Akma demande. D'où je sais que si maintenant j'ai confectionné un tout petit morceau, moins que 3 sur 3, d'où je sais qu'il va recevoir l'impureté C'est clair, Daniel C'est bon Parfait, parfait. Oui, c'est exactement Alors, ça. je reviens avec sur donc également dire à Burhan d'où je sais qu'un petit bout de tissu qui a été créé à l'origine, qui ne provient pas d'un grand morceau, un petit bout que je viens de confectionner, d'où je sais que Korku, quelle que soit sa taille, Korku qui va recevoir l'impureté, alors dire à Burhan, tu sais d'où? Mititz, du titz. C'est quoi le titz? Tzitz, je rappelle, c'est le bandeau que le Kohen Gadol. Parmi les huit habits du Kohen Gadol, il y avait le bandeau qui s'appelle le titz. Le titz, le bandeau qui mettait autour du front. Et le titre, s'il avait une utilité, c'est qu'il venait pardonner certaines fautes de l'impureté. C'est ce qu'on dit le jour de Kippour dans la Khazara de Moussaf. On dit, on cite là-bas tous les habits du Kohen Gadog et chaque habit, qu'est-ce qu'il venait réparer comme faute Donc, si je ne me trompe pas, il venait réparer les fautes de toutes les fautes liées à l'impureté. Alors, bien. quoi Alors, regardez. Sur on ce... a la photo, hein, Marco. Ah, vous avez la photo? On a la photo. Parce que regardez, ce tzitz, vous voyez ici, c'est un bandeau comme ça. Et il y a plusieurs marques au quête. Comment c'était écrit dessus? Alors, on verra qu'il y avait deux phrases qui étaient écrites. Est-ce qu'elles étaient écrites une au-dessus de l'autre, une à côté de l'autre, une de part et d'autre? Les deux phrases, c'était la chaîne Kadosh. On verra après comment ça se répartit. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit, Rabbi Ochanat D'où je sais qu'un tout petit morceau de tissu reçoit l'impureté. Je la prends du tzitz. Et le tzitz? on sait qu'il reçoit l'impureté. Et comme le titre, c'est un tout petit morceau, alors voilà, on a pris une autre source, d'où le, le petit bout de tissu, il reçoit l'impureté. Qu'est-ce qu'il y a Et Les masques à exagénie. Alors, à Amaré, Abaye, Abaye lui a dit... Marco, a oui Marco comment, on sait, comment on sait que ce, ce bout de tissu, il n'était pas fait d'un grand tissu ou d'un... Il était fait spécialement pour ça Le titre Non, non. Le le, le bandeau. Attends, attends, je n'ai pas encore répondu. Il reste pas juste avant cette deux Ah, d'accord, pardon, pardon. Amari lui dit, mais attends, il y a un problème ici. Tu sais pas ce que c'est un tzitz des tzitz ça Tu es en train de me dire qu'on apprend le bout de tissu du tzitz. Ça veut dire que le tzitz est un bout de tissu, mais ce n'est pas ça. Le tzitz n'est pas un bout de tissu. Mais à Tania, on a une braïta qui te dit dans ce cas, le tzitz, c'était une petite plaque en or qui avait une largeur de deux doigts, et on l'attachait derrière d'une oreille à l'autre du Kohen Gadol, et il y avait écrit sur ce titre, sur deux euh, lignes, donc, en gros, la question de la Gemara, c'est quoi cette histoire Le c'est une plaque en or alors, si une plaque en or, ce n'est pas quelque chose de tissé, donc si ce n'est pas quelque chose de tissé, comment tu veux m'apprendre un bout de tissu du tzitz C'est deux structures totalement différentes, donc ne peut rien apprendre, rien d'autre. Il faut quand même comprendre c'était quoi la, la question de l'agmara. Parce que eh, si Rabi Khan l'a dit, c'est que Rabuhani, il savait très bien ça. Alors, explique, Barchim, euh, que dans la l'agmara te dit dans Huin que à part le tzitz, sous le tzitz, le Kohen Gadol, il y avait une, ce qu'on appelle une kippa chez Il y avait une petite kippa, comme nous on a, une kippa en laine. Et donc, cette kippa, elle était tissée. Et Rabi va vous dire comme ça. Peut-être que quand on voit que le tzitz, il est tout le monde, reçoit l'impureté. Et comme en dessous du tzitz, il y a une petite kippa en graine. et la graine, c'est un bout de tissu, donc c'est de là-bas que j'apprends l'impureté. Et Abaye lui dit, mais non, c'est vrai que dans le tzitz, il y a une petite kippa en graine. Mais comme la kippa en graine, c'est accessoire par rapport à la plaque en or, donc, elle devient accessoire et donc je ne peux rien apprendre d'elle. La seule chose que je sais, c'est que c'est une plaque métallique. Ah, il y a une petite kippa en reine à côté que porte le qui est avec le Tzitz. La kippa en reine est accessoire, par, les par rapport à la plaque métallique. Donc, à nouveau, on ne peut pas apprendre le petit morceau de tissu du Tzitz. Alors, d'où on va apprendre Alors, il a dit alors, il a dit... aussi. Et Rabbi Azam aussi, il a dit il y a un Il a dit moi, j'étais à Rome. Et il a dit Katou Kodesh Kachem, il y Rashi. Aussi, il était à Rome et il est rentré dans les trésors du roi est-ce que c'est le roi, c'est le Vatican je ne sais pas, sûrement et il dit que là-bas il a vu les ustensiles que les Romains avaient pris du Bet Amigdash et parmi ces ustensiles il y avait le tzitz et il a dit et il a dit qu'il avait vu ce tzitz et comment c'était écrit dessus et que c'était là-bas une plaque métallique alors c'est quoi cette mara c'est une mara j'ai déjà fait une fois une racha dans Meïla à la page Ted Zain. Je vais en parler maintenant parce que ça a un rapport avec a Dioma. Puisque la semaine prochaine, c'est Omer, c'est la Yigdal Shimon Baruchai. Et la nous raconte que la nous raconte que à l'époque des Romains, ils avaient décrété que les Juifs ne pouvaient plus faire le Shabbat, ne pouvaient plus faire le Migvé, ne pouvaient plus faire la Brit -Mira, Et les Juifs ont cherché un moyen comment annuler la Gzera. Et la raconte que il y a un Juif qui s'est déguisé en Romain et qui, est, mais, qui est, est devenu espion, il s'est intégré là-bas au milieu des Romains. Et en s'intégrant aux Romains, hein, il a participé en discussion et il a dit que l'idée de faire un décret contre les Juifs ce n'était pas une bonne idée. Parce qu'il a dit Romains, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez détruire la nation juive Alors laissez-les faire la brique Mila, comme ça ils seront moins forts. Laissez-les <coughs> migvées comme ça, hein, ils vont pas laisser les miglés ouverts. Comme ça, ils ne vont pas avoir beaucoup d'enfants. Et laisser les faire Shabbat. Comme ça, ils ne vont pas travailler. Comme ça, ils vont être confinés. Il y aura de la perte de chiffre d'affaires. Et par la suite, ça a été, ils ont découvert que ce juif déguisé en romain, c'était un juif. Donc, ils ont remis les décrets. Et sur ce, c'est qui qui est parti pour essayer d'annuler le décret C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est parti à Rome. Et il a été accompagné justement par ce Rabbi Yezer, Berabi Rabbi aussi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas. Pourquoi ils ont choisi les Khachamim Parce qu'ils ont dit Rabbi Shimon Bar Yochai il est méloumad bénissim. Il a l'habitude, lui, d'avoir des miracles. Et lui, il sait comment faire. Et là-bas, nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai il ne s'est pas déguisé. Il est parti avec sa kippa, il est parti avec sa barbe, il est parti avec son chapeau. Et en route, qu'est-ce qui s'est passé Il a eu une aide d'Akadosh barocho C'est qu'il y a eu un dibuk une espèce de, de maladie qui a atteint la fille de l'empereur à Rome. Et personne, aucun médecin n'arrivait à la soigner. Et lui, quand il est arrivé, il est arrivé à la soigner. Et en contrepartie, l'empereur romain lui a dit pour te remercier, ce que tu me demandes, je le ferai. Et il a demandé justement que les trois décrets soient annulés le Shabbat, le Miglé et la Migra. Et ils ont eu droit aussi de rentrer justement dans les coffres forts royaux. Et c'est comme ça que Rabbi Ezab aussi nous raconte ici que quand il est avec Rabbi Shalbayochai, à Rome, il a pu rentrer, il a pu voir le de ses yeux. En tout cas, tout ça, pour, il y a ramené Benaché aussi de Jérusalem. Lui, il a dit qu'une fois qu'il a grandi au Vatican, il a dit qu'une fois qu il est rentré, il a vu certaines choses là-bas. Si vous êtes trouvé une fois à Jérusalem, allez voir en vieille ville. Il vous expliquera exactement ce qu'il a vu ou ce qu'il n'a pas vu. Moi, ouais, il me l'a dit à moi, moi il me l'a bon, dit. En tout cas, allez voir, il est intéressant. Ce n'est pas non, dans Brachot, excuse-moi l'histoire. Elle n'est pas dans, ligas, est dans ligas, la page 15. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là C'est que le c'est une plaque métallique. Donc, on ne peut pas apprendre qu'un bout de tissu devient pur à partir du tis. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara Alors, la Gemara, elle dit Je reviens à Gemara, qui s'agit que Ravdini l'énerda, Shalachiou, Marim, Shamarti, Rachem, Taou, Teldehadi. Ce que je vous ai dit, Ravdini, il a changé. Il a dit Ce que je vous ai dit en Rabbi Yohanan, c'était une erreur. Berar, Ka, Rabbo, Mishou, Rabbi, Shimon, Bayo, mina'in Minaïn et Archik, Koche, Ushoutame, Mitzitz. En fait, il faut corriger. Je peux dire comme ça. D'où je sais que n'importe quel petit bijou, quelle que soit sa taille, devient impur, je vais du tzitz. Donc, de la manière que le tzitz est petit et devient impur, n'importe quel bijou deviendra impur. Et d'où je sais qu'un petit bout de tissu, quelle que soit sa taille, devient impur, d'où je mais au béguène. Parce que concernant le verset des habits qui deviennent impurs là-bas dans la paracha de chez Mini, concernant les reptiles morts qui tombent sur les habits, il y a marqué « O, beged. Donc, il y a le mot « Aleph, vab O » qui est en trop. Puisqu'il y a marqué le mot « béguède ». Pourquoi j'ai besoin d'o Pour me dire « beged c'est quand ça fait 3 sur 3 ou 3… « beged c'est un habit. Et de « O », j'apprends, soit un petit bout de tissu, soit un bout de tissu minimum qui fait 3 sur 3 deviendront impur. Voilà d'où on a pris, voilà comment il a corrigé. Donc, du « tzitz », on apprend un petit bijou devient impur. Et de « O, beged on apprend que même un petit bout de tissu même qui a une toute petite taille, deviendra impur. Voilà pour Agmara. Maintenant, on va arrêter là et on va, ceux qui veulent rester, on va continuer avec le DAF de demain. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions par rapport au DAF qu'on vient de faire maintenant Il n'y a pas de questions Alors, je... le, le DAF suivant, il peut s'arrêter à la Mishnah Le DAF suivant Non, j'ai fait la page 64. Euh... Non, euh, non, non, non. non. vous On recommence dimanche avec la Mishnah. Non, 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 je recommence dimanche à page du jour, à page 65. Non, non, on ne peut pas commencer comme ça. Marco, le, le Obeged Rachid, il interprète autre chose. lui Il dit que c'est pour un, intégrer l'objet tissé, le Harig. C'est ce que j'ai dit. Haut. Il fait l'autre rachat. Obeged, c'est pour dire que quelle que soit la taille, toi, tu as dit. Quelle que soit la taille, quelle que soit la taille. Et, et, on... et Rachid, dit, Rachid, dit que le Obeged c'est pour autre chose. C'est pour venir inclure l'objet tissé, le Harig. C'est C'est ça. Rabbi Hanan. Ah, qui dit le... Non, le haut euh, 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 béguette, ça vient prendre quel que soit le petit bout de tissu qui est tissé, quelle que soit sa taille, il va devenir un impur.